0: Ciao, viandante. Bene, ci siamo lasciati con la puntata precedente in cui abbiamo parlato di come ci si prende cura dei propri dispositivi e lì avevo avevo differenziato il prendersi cura della parte hardware e il prendersi cura della parte software. Ricordiamo che che hardware è tutto tutto ciò di fisico che possiamo toccare con mano e se non funziona magari prendere a pugni, mentre il software è la parte, diciamo, logica quella astratta che che funziona su questo hardware quindi per esempio se nel processore che si può toccare al cui interno funziona qualche programma che invece è software quindi magari un sito internet viene visualizzato su un programma che è software ma lo schermo su cui io visualizzo la mia pagina internet è hardware bene chiarito questo Dicevamo che avevamo parlato di, di questa di, della manutenzione di, e vari. dove avevo dato diversi consigli un po' sparsi quella. Però poi, pensandoci bene, sì, noi possiamo fare manutenzione ed è importante, ma, ma sai veramente con cosa hai a che fare? <ride> per quanto riguarda il dispositivo? Cioè, sai com'è fatto, di quali componenti è composto quali sono quelli più importanti, meno importanti, quali si possono cambiare, quali non si possono cambiare. Ecco, allora ho pensato di fare delle puntate, in particolare due puntate, una sull'anatomia di un dispositivo, però focalizzandoci sull'hardware, che ormai dovresti conoscere questa parola, e un'altra puntata, la prossima, sarà sull'anatomia di un dispositivo, focalizzandoci però sul software. Quindi, se dopo queste feste la mia voce me lo permette, possiamo parlare e possiamo partire con con l'hardware. E a mio avviso è importante sapere un minimo, comunque anche parole semplici, in modo modo approssimativo, ma non da, direi quasi, approssimativo, ma completo allo stesso tempo. Cioè, come come magari avrai capito, qui nel mio podcast cerco di avere una, una linea di pensiero più ampia possibile, quindi avere una visione ad ampio spettro entrando nello specifico solo quanto serve quindi qui magari non, non parliamo di non parliamo in termini molto universitari o scientifichesi o tecnici parliamo di porte logiche bit ehm, algoritmi vari qui cerchiamo di, mm, <ride> di parlare per far sì che sia che sia chiaro tutto quello che tutto quello che diciamo anche per chi magari non, non sa molto di tecnologia, che è esattamente questo il mio scopo, cioè di, fare, di, di lasciare consapevolezza per quanto riguarda l'informatica a, a più persone possibile. Poi magari uno potrebbe dire, vabbè, ma tanto sì, ok, l'hardware, però ormai tanti computer vanno bene, o comunque gli smartphone altrettanto, li prendo e li utilizzo e via così, cioè non è che mi serve sapere come è fatto ogni cosa, perché altrimenti... non potrei, cioè dovrei sapere qualunque cosa come è fatto, ne so, la la mia casa come è fatto il il treno che prendo per andare al lavoro eccetera eccetera sì certo, posso condividere questa cosa il fatto è che l'informatica è talmente permea talmente tanto le nostre vite che conoscere un minimo come è composta a livelli livelli proprio terra terra cioè la base dell'informatica su, su quali dispositivi gira come funziona in generale, è importante anche per poi per migliorare la propria privacy e sicurezza, che, che sai, che sono dei punti fondamentali per, per me e per questo podcast. E quindi e sebbene che il computer non è solo hardware, perché poi c'è proprio il software che ci gira su. Quindi, il mio programma che mi serve per, per fare i calcoli su Excel, eccetera, eccetera. L'hardware è comunque importante. Soprattutto quando si prende in considerazione la parte di privacy e sicurezza, come ho accennato nella puntata numero 3 degli acquisti consapevoli, dove ho accennato diversi diversi produttori di di portatili Linux o comunque compatibili con Linux, e alcuni alcuni componenti di questi portatili sono più si possono installare, diciamo, dei sistemi più più sicuri o, o comunque liberi da libri in questo caso intendo a codice sorgente aperto quindi si si può vedere anche più nel dettaglio che cosa fa quel determinato componente e poi in generale credo che sia utile imparare a capire un po' come è 'è strutturato un computer perché poi saprai in autonomia capire da dove arriva un certo tipo di problema e ti sarà più facile magari col comunicare col supporto tecnico al telefono che cosa succede al tuo computer o al tuo smartphone e poi ti può anche aiutare a scegliere che così quando vai alla media world eh, sì, tra le mille i mille computer che ci sono i vari nomi strani, i numeri e tutto quanto ti può portare un po' in confusione magari scegli un po' il prezzo scegli un po' in base al prezzo e e a quanto è carino un computer va bene però sapere un pochino come funziona sotto sotto ti aiuta anche a non cadere nel, nel cosiddetto fuffa marketing, dove magari viene risaltato un certo aspetto che poi viene risaltato un certo aspetto magari dalla dall'etichetta, comunque da un cartellone che poi magari non è importante. Ma allora, partiamoci, partiamoci chiaro, che cos'è un computer? Cioè, sì, magari tempo fa veniva chiamato calcolatore, elaboratore, magari qualcuno di voi si ricorderà quelli iniziali dove bisognava inserire un, un enorme pezzo di carta a in certi punti, e i buchi rappresentavano il bit, lo 0,1. Ecco, sì, quelli già erano dei computer che occupavano le tre stanze, però qui non stiamo a fare una puntata sulla storia dei computer e dell'informatica. Partiamo un po' da quello che ci serve. Sì, certo, potremmo citare la famosa architettura di John von Neumann, cioè nel 46 aveva deciso, aveva definito che cosa, quali, componenti, quali componenti logici il computer deve avere. Però alla fine il computer attorno a noi, sì, sono fatti da un po' di pezzi, ma sono anche, non sono solo i portatili essere dei computer. Cioè i, anche la, l'Xbox la o la PlayStation sono computer. Semplicemente invece di eseguire programmi di, di lavoro, eseguono programmi che sono i videogiochi. Ma anche il, lo smartwatch il router e ormai qualsiasi quasi, quasi ciascun dispositivo tecnologico che abbiamo attorno a noi è un piccolo computer nel senso che all'interno c'è, c'è un processore, c'è una memoria primaria e c'è una memoria secondaria e quindi il processore prende dei dati e delle istruzioni dalla memoria primaria, fa delle cose che deve fare e poi magari salva il risultato della memoria secondaria. E, e poi questa cosa magari può essere mostrata su uno schermo oppure si possono modificare eh, i dati attraverso una tastiera o magari anche senza tastiera per esempio un router non ha una tastiera però comunque all'interno è, possiamo quasi definirlo un computer quindi i computer sono un po' a tutto attorno a noi Ma in questa puntata ci focalizziamo su quelli proprio quelle più importanti diciamo quelle più comuni ovvero il portatile e lo smartphone e bene o male questi due condividono molto dei loro componenti, con, diver- con alcune differenze. Partendo dal portatile, possiamo dire che se lo, se lo guardiamo e gli smontiamo la scocca, vediamo dentro un sacco di belle cosette. C'è per esempio una scheda madre, su cui poi sono allocati vari componenti, come il processore, la RAM, il disco di memoria, che adesso viene chiamato, ssd oppure disco rigido poi possiamo trovare schede di rete anche le schede video eccetera eccetera all'interno dello smartphone invece si possono sempre fare queste distinzioni ma per esempio difficilmente troviamo si può vedere a separata una scheda video o o difficilmente su uno smartphone ci saranno saranno dei, dei posti dove poter cambiare eh, cambiare magari il disco rigido o aumentare mh, la memoria. Tra l'altro questo esisteva come progetto, era p- il progetto ARA, ma mh, non è partito. A cosa serve sapere i nomi che ho elencato prima? In generale s- serve per avere una, mh, una panoramica o comunque capire quale pezzo potrebbe essersi rotto. Quindi per mh, una cosa proprio terra-terra possiamo dire che la scheda madre è quel, diciamo, il pezzo più grosso, cioè è un, una tavoletta su cui sono appoggiati tutti i vari dispositivi ma è quello più, più grosso che occupa più spazio, oltre alla batteria ovviamente che quella si riconosce, si riconosce facilmente e su questa scheda madre mh, sono già, già essa stessa contiene alcune, alcune cose che non si possono staccare dalla, dalla scheda madre ma su questa scheda madre si possono si possono mettere appunto varie cose, come il processore. Il processore è, quella, è il cervello della, del computer e è spesso, se è lento o è veloce, dipende molto anche dal processore. Però il processore ha bisogno di, di mettere tutto ciò che calcola da qualche parte molto vicino a lui e deve poter prendere questi dati velocemente se li servono. E per questo quando Newman parlava di memoria primaria, mh, qui viene definita viene anche sui volantini della MediaWorld o altri potrei aver letto la la parola l'acronimo RAM e misurato in gigabyte di solito è 8 o 16 gigabyte e questa memoria è già già un pezzo importante perché bisognerebbe guardare appunto le specifiche un po' del processore quanto è veloce non è veloce quanto è recente e poi la RAM quanto spazio c'è nella RAM quindi più spazio c'è è più più i programmi che si eseguono contemporaneamente possono, possono coesistere. Poi però mh, c'era anche la memoria secondaria, nello schemino che ho citato prima, la memoria secondaria, cioè dove i miei dati poi vengono salvati e recuperati all'occorrenza e dopo che quando io spengo il computer o lo smartphone i miei dati rimangono, perché nella RAM i dati non rimangono. Quindi questo è importante, salvare spesso il, il proprio lavoro, ciò che si fa. Soprattutto se si ha un computer fisso, di quelli appunto senza la batteria come portatili, perché in caso di che salta la corrente, il documento di Excel a cui sto lavorando, al momento in quel momento è salvato nella RAM per essere, um, per essere di facile accesso, di veloce accesso da parte del processore. Quindi se io non lo salvo, quindi lo metto nella memoria secondaria e, e la corrente salta, tutto ciò che era nella RAM viene resettato. Quindi un punto per salvare, per salvare le cose spesso. Già con i portatili è un problema minore, basta ovviamente non farli spegnere da batteria troppo bassa. E quindi abbiamo il, il disco di memoria, cioè è quella parte che un'altra parte importante che si misura sempre in gigabyte, però è un altro tipo di memoria, da non confondersi con la memoria RAM. E Questa infatti è molto, è molto maggiore, di solito si parla di 256 GB, 512 GB addirittura anche un terabyte o anche più, e questo tipo di memoria, tipo di memoria è ormai mh, definito come tipologia di SSD, quindi è un acronimo che indica disco stato solido, mentre quelli precedenti venivano chiamati disco rigido, allora sono sempre solidi, rigidi, non è che quelli di prima erano morbidi e ruffosi, no, semplicemente cambia tecnologia all'interno, quindi quelli di prima li si può riconoscere dal fatto che pesavano di più, un pochino più ingombranti e poi se si metteva l'orecchio vicino al computer si poteva sentire un, un, leggero, un leggero movimento diciamo di una, in particolare della testina del disco rigido e quindi si sentiva quando il computer stava ricaricando dei dati che non era il, il rumore della ventola, quella si riconosce, ma appunto di questo disco rigido mentre invece ormai eh, questi dischi sono in, vanno un po' più in disuso almeno per la parte casalinga, e quindi qui ci sono questi dischi a stato solido. Quindi quando si legge SSD è una buona cosa perché quel disco è sia più veloce e anche più performante, molto più performante, quindi ha maggiori prestazioni. Poi in genere cosa possiamo leggere nella, nel volantino della MediaWord? Sicuramente non leggeremo quale scheda di rete contiene il portatile, però anche la scheda di rete può essere, può essere importante perché con i nuovi protocolli del wifi per maggiore velocità, miglior connessione, stabilità, eccetera, magari una scheda di rete che non sopporta l'ultimo, l'ultimo protocollo, l'ultimo, l'ultima chicca che, che hanno i router, magari poi non, non, non lo applica. Però in generale la scheda di rete non è, non è ciò di cui... Ecco, non è la cosa più importante, non bisogna occuparsene tanto. La cosa invece che può risultare nelle, nelle varie nomenclature sul nostro famoso negozio MediaWorld è la presenza o meno della scheda video allora la scheda video può essere importante per alcuni aspetti perché la sua presenza o la sua assenza mh, determina cosa si può fare con quel computer adesso non è che le schede video se non c'è, se non è indicata vuol dire che il computer non va bene, non funziona perché quella, quando non è indicata si dice che è una scheda video integrata praticamente il processore al suo interno e integra anche la scheda video adesso ho detto in soldoni quindi c'è una scheda video meno potente più, più piccola appunto ma per fare le cose base va benissimo scheda video quella differenza col processore semplicemente è tipo è come se il processore avesse detto vabbè le cose che hanno a che fare con disegnare l'interfaccia la parte grafica non ho vuole di farle c'è qualcuno che le fa meglio di me più velocemente eh, scheda video fa la tu quindi è proprio una differenziazione di ruoli. E, mh, attualmente le schede, le schede video nei processori, nei, nei processori integrati vanno benone, addirittura mh, si può anche videogiocare su, con giochi leggeri ovviamente su alcune di queste schede video. Chiaro è, se, c'è, se è indicato che c'è una scheda video mh, dedicata, ovvero dedicata si intende staccata dal processore, quindi un, un componente a parte, lo si può proprio vedere poi quando quando si apre il computer, quella scheda essendo proprio dedicata, quindi ha il suo spazio, è più grande, ha le sue sue connessioni, può fare più cose. Quindi che cosa può fare? Tutte le cose che sono relative, tutte le operazioni che sono relative alla manipolazione di elementi grafici, quindi modificare un'immagine in Photoshop o più immagini, ma appunto il il montare video... Certo, si può montare un piccolo video facendo dei tagli, mettendo un'animazione, anche con un computer che ha una scheda video integrata. Però poi se si aggiunge, si aggiunge magari più complessità, si fa un video che ha una risoluzione più alta, magari ci sono più, più passaggi da, da montare, ecco che si vede che inizia a rallentare bruscamente. Perché il processore e la scheda video non ce la fanno insieme, mentre con una dedicata è più probabile che, che tutto torni, eh, rimanga fluido è per questo che è importante, come dicevo nella puntata degli acquisti consapevoli cioè di, di, saper, di saper scegliere il, la, l'oggetto giusto, il dispositivo giusto per la propria per ciò che serve, per ciò che serve a noi perché non a tutti serve montare video, non a tutti serve cambiare foto, eh, modificare foto e, non a tutti serve avere tanta memoria e così via ebbene, adesso che, che sai come è fatto dentro un computer bene, cosa ce ne facciamo? Beh, sicuramente se richiudiamo la scocca vediamo che c'è ovviamente anche una tastiera, un, un touchpad che è la, una superficie sensibile al tocco che muove, muove il cursore del mouse sullo schermo, quindi quel rettangolino davanti. Poi c'è ci, cioè, la tastiera, può anche differenziarsi in tastiera con numpad oppure senza numpad. Il numpad è, lo, è il tastierino numerico, anche quello può essere utile o meno. E poi altri componenti hardware sono. Per esempio il lettore di impronte che viene spesso integrato nel, nei tasti di accensione oppure, tutto, oppure subito vicino con un, un cerchietto. Il lettore di impronte cosa fa? Appunto? Legge l'impronta e poi passa queste informazioni come se fosse una password e, e si può entrare in vari, appunto nel sistema operativo. Altro componente sono i microfoni, il, le casse audio, la, la webcam, la camera appunto. Che, che appunto, o con lo schermo, che è la parte più, più visibile, diciamo, concludono grosso modo ciò che è la parte hardware di un portatile. E, se, e se, se ci pensi bene, è molto simile allo smartphone. Semplicemente lo smartphone è un computer che, che ha tutto molto più min- miniaturizzato e, e ha degli altri sensori che il computer di solito non ha. Quindi parliamo di giroscopio, barometro l'accelerometro, il sensore GPS e robe varie che aiutano a capire lo smartphone come è clinato, a che velocità sta andando e a poterlo geolocalizzare con i satelliti. Ok, adesso che abbiamo fatto la panoramica, può essere utile sapere che alcuni di questi pezzi del computer, purtroppo dello smartphone molto, molto pochi, alcuni di questi pezzi si possono cambiare, anche volendo in autonomia, per migliorare le, le prestazioni o aumentare la quantità di memoria. I pezzi più, più comuni che normalmente, per pezzi intendo componenti, quindi i componenti più comuni che si, che si cambiano in un portatile sono la, le due memorie, cioè la memoria primaria e la memoria secondaria. La memoria primaria ti ricordo che è la RAM e la RAM appunto non su tutti i portatili è facile da cambiare, ma su molti sì, o oh, c'è proprio un altro spazio per aggiungere un altro, un altro componente della RAM uguale per raddoppiarlo. Per esempio, quindi se ho un pezzettino che, che è la mia RAM che è di 8 giga, ne posso aggiungere uno identico uguale e mi raddoppio la memoria e passo a 16 giga. Lì bisogna comunque guardare quale componente, qual è il codice seriale della, della RAM, non si può prendere uno a caso e soprattutto se ne si mettono due bisogna è meglio che siano simili o comunque molto compatibili E l'altro componente è la memoria secondaria quindi il disco il disco di memoria, cioè dove si salvano i nostri, i nostri mati file il disco di memoria ehm, io ne ho cambiati tantissimi per quanto riguarda quelli a disco, disco rigido cioè quelli che fanno un pochino di rumore sono più lenti, quindi si prende il portatile lo si smonta si, si, si apre la scocca da dietro e si individua di solito è subito, è subito lì il, il disco rigido e quello lo si può cambiare mettendone uno di invece natura ssd quindi un'altra tecnologia che fa sempre la, la funzione di memoria secondaria però è molto più veloce quindi quando qualcuno mi dice eh, ma c'ho il computer lento ma lo devo cambiare eh, aspetta a cambiarlo perché la, il codice di bottiglia del computer può essere cioè sono tre cose di solito quindi o è la ram che è poca e quindi non ci stanno proprio fisicamente tra virgolette i i programmi eh, aperti che devono essere aperti perché ce n'è poca e quindi il processore non riesce a infilarci dentro tutto ciò che gli serve e si lamenta (ride) sentite il lamento del processore io io lo sento di notte ma vabbè a parte gli scherzi e quindi la ram oppure la memoria di archiviazione magari non ha spazio non non c'è abbastanza spazio quindi il sistema operativo Fa fatica ad applicare aggiornamenti, ad avere i file temporanei, a crearli quante ne servono e quindi può rallentare anche lì. E lì magari basta solo fare una pulizia del computer. Oppure l'altro collo di bottiglia può essere il processore. Ecco, il processore purtroppo non si può cambiare. È saldato sui, sui portatili. Mentre sui computer fissi sì, si può cambiare. Sul computer fisso si può cambiare tutto. Cioè, anzi, consiglio sempre se si può di, di assemblarli o comunque comprare dei componenti singolarmente, o... ci sono un sacco di negozi che, che ti aiutano, negozi di supporto informatico che ti aiutano a scegliere i componenti per poi assemblartelo, invece di comprare già quelli preassemblati, perché appunto c'è molta più libertà, i componenti sono tanti. Eh, dicevo, quindi il processore non è, è saldato nei portatili e quindi non si può cambiare, ed è l'unico colo di bottiglia serio che... Eventualmente anche se aumento la RAM, se, se c'è un hard disk di quelli rigidi, quelli vecchi, lenti, gli metto quello veloce, l'SSD, comunque fa, fa molta fatica, allora, ah, sì, allora il computer è vecchio e, e va messo per altri usi. Ecco, Delle volte si può sostituire anche la scheda di rete che è, un, è piccolina, in grandezza sare- è tipo un quarto del pezzettino della RAM e quella magari può aiutare se c'è una scheda di rete magari molto economica che ha messo il produttore e se la si cambia se ne trova una compatibile improvvisamente la rete la rete wifi comunque la rete internet funziona molto più velocemente questo solo in casi specifici quando il router supporta la velocità elevate mentre si vede che il collo di in quel caso è la schedina wifi nel computer allora si può, si può valutare ma il consiglio generale è non buttate per forza il computer se diventa lento perché appunto bisogna valutare se cambiando la ram e mettendogli un ssd se non ce l'ha migliora migliora il tutto e poi comunque andate di fantasia cioè eh, usa un po' di fantasia se il portatile che o non lo so il fisso sul fisso puoi cambiare varie cose e non sempre conviene perché magari la scheda madre non supporta più magari i processori nuovi o la RAM più veloce, quindi bisogna cambiare anche la scheda madre, che è il pezzo principale, e a quel punto è come se avessi cambiato tutto il computer. Però nei portatili magari si potenzia quello che si può potenziare, si sostituisce quello che si può sostituire e il portatile magari non potrà fare tutto quello che ti serve in questo momento, ma potrà fare altre operazioni basilari. Quindi, non lo so, lo puoi, lo puoi dare. O lo puoi dare appunto a qualcuno, come dicevo nell'altra puntata della, degli acquisti consapevoli, oppure eh, ti crei una postazione di, di scrittura o di consultazione web, magari se il portatile è vecchio o lo schermo è piccolo, cu- ci puoi collegare altro hardware. Cosa intendo per altro hardware? Non un altro computer, ma eh, ti ricordo che anche mh, la tastiera esterna, il mouse, eh, la stampante, una chiavetta un'antenna wifi di quelle esterne un disco esterno per i dati i monitor più grande lo schermo appunto esterni dei computer tutto questo è hardware e tutto questo può essere collegato opportunamente al, al computer e gli, da, gli può dare nuove funzionalità diciamo. certo meglio non esagerare che magari non riesce a reggere magari tre monitor tutti insieme collegati però ricordiamo che i, i computer sono una cosa bellissima perché sono Mm, permettono di svolgere tante cose generiche cioè basta dare le istruzioni corrette per quello scopo e loro possono fare quasi tutto Basti pensare ai computer che sono che comandano le migliaia di varianti di macchine industriali nei, nei, nei capannoni delle aziende quelle, quelle macchine sono comandate da computer semplicemente e sono collegate come se fosse proprio un hardware per quanto riguarda lo smartphone Come dicevo, molte meno cose sono cambiabili perché non è che possiamo aprire lo smartphone e vedere tutto e cambiare. Cioè, certo, i componenti sono comunque sostituibili, però gli smartphone moderni, ehm, a parte appunto la batteria che non è più rimovibile, ma visto quello avrei, avrei qualcosa da dire. Ma in generale sono anche resi tutti impermeabili o comunque molto sigillati, quindi non è facile aprirli in autonomia. Io ne ho aperti diversi e ho cambiato... Di solito cambio la batteria degli smartphone, ogni tanto capitava di cambiare magari la porta USB che si si è usurata facendo attacca-stacca per caricarlo e magari, non so, una una cassa che non non riproduce più più la musica o il microfono. Queste cose comunque si possono cambiare, quindi quello che che vorrei che ti porti a casa da questa puntata è che i dispositivi, la parte hardware, eh sì, è quella che poi prendi e quella ti tieni, però molte volte si può cambiare e riparare con, con poche decine di euro anche per quanto riguarda lo smartphone. Cioè, un caso, un caso recente è stato che mh, lo smartphone di, di mia sorella. Appunto, a un certo punto è smesso di. si è proprio spento, senza fino al giorno prima funzionava perfettamente. Quindi la batteria caricava, reggeva la carica, funzionava tutto. Poi a un certo punto eh, si è proprio spento. In quel caso si è capito che mh, guardando poi lo schermo cercando di accenderlo indicava batteria bassa quando appunto era l'80% e in quel caso eh, cambiando la batteria che se appunto si trova di solito su eBay e eh, ci sono tutti i vari componenti di, di qualunque cosa mi basta scegliere quello giusto cambiando batteria o oh, lo potete fare voi mh, se avete manualità Appunto, oppure, oppure alcuni smartphone preferisco rivolgermi a negozi tipo il negozio dei cinesi sotto casa che, che è bravo ad aprire smartphone e computer. Ecco li portate, li portate allo smartphone, se avete già capito il problema magari avete pure comprato su ebay la, la batteria di ricambio e, e niente lui la sostituisce e se, e se era quella, che di solito è quella, per questi casi qua, lo smartphone torna a funzionare perfettamente. Poi lo so che da quei negozi si va di solito quando oh, si rompe lo schermo, diventa appunto ingestibile con le crepe dello smartphone e allora lo si va a cambiare. Però non è che solo lo schermo si può cambiare, anche tante altre cose. E per um, comunque dei costi molto contenuti rispetto a comprare un nuovo smartphone e lo, lo sbattimento di dover spostare tutto, eccetera, eccetera. Quindi frenate la scimmia che vi... <ride> Che sulle spalle che vi dice eh, compra, compra, compra ehm, compra qualcosa di nuovo intendo e potete benissimo riparare e ottimizzare le vostre, le vostre cose. Stessa cosa per un computer se avete un computer di un po' di anni è probabile, molto probabile che aveva, che ha un, un, ar, un disco rigido di, quelli, di quello vecchio stile meccanico, quindi quelli lì basta andare da media world con 30 euro giù di lì anche un po' di più non lo so Dipende dal taglio di memoria che vi serve, prendete un qualsiasi SSD e mh, quello si può sostituire. certo c'è un po' di lavoro da fare di spostamento dei dati, di installazione del sistema operativo su questo SSD perché è vuoto, non c'è nulla. Mh, provate a informarvi come si fa, altrimenti chiedete mh, al, al negozio informatico che avete vicino a casa o, o anche, anche a me. Bene, allora concludiamo questa puntata. Sperando in un futuro migliore perché comunque attualmente i dispositivi per quanto riguarda come vengono costruiti a livello hardware non sono il massimo perché molte cose sono incollate, sono saldate e non è incentivato diciamo il grado di riparabilità. Questo ne ho parlato anche nella puntata degli acquisti consapevoli e scienze programmata. Io mi auguro che in un futuro aziende come Framework, che è quella che ho citato anche nella puntata con la puntata, che è, la, è l'azienda che costruisce portatili che sono aggiornabili, quindi ogni componente è modificabile. Io mi auguro che queste aziende prendano più piede. Mm, per quanto riguarda lo smartphone, c'era il progetto ARA, ma mi pare di sette anni fa almeno, quello beh, era una, una cosa super rivoluzionaria in cui ogni come i modulini Lego, e ogni, lo smartphone poteva essere composto dai vari modulini Lego, quindi cambiavi la fotocamera, cambiavi lo schermo, cambiavi tutte le cose, il processore ma non è andato in porto si dice perché il motivo è che non c'è stata abbastanza presa commerciale o comunque interesse appunto commerciale per ora comunque negli smartphone anche questo l'avevo citato in quella puntata c'è il il fairphone che mh, garantisce una buona reparabilità ok finita la decressione sulla, sugli acquisti qui spero che ti è, ti è rimasto il fatto che il, il computer lo smartphone è fatto da più componenti e ogni componente ha la sua funzionalità la sua importanza e che ci sono co- com- componenti che si possono cambiare abbastanza facilmente certo alcuni più facilmente di altri, mi viene in mente per esempio sì vabbè lo schermo ok costa un po' però si può cambiare ma già se devo cambiare la scheda madre del computer eh, a quel punto perché la devo cambiare perché magari mi mi è... ho rovesciato dell'acqua sopra sulla tastiera e quindi già cambiare quella è molto più, più casino e spesso non ne vale la pena. Poi comunque per ogni caso un po' a sé e per qualsiasi dubbio ricordati che poi puoi sempre contattarmi e iscrivermi. In generale per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi sul mio canale Telegram Digidati o sul mio sito digidati.art. Se ti vai a dare una mano a me e ad altri come noi che perseguono la, la propria sovranità digitale... Puoi semplicemente parlare parlare agli altri di questo podcast, a coloro che appunto potrebbero interessarsi di questi temi, o puoi anche mettere una recensione, se se usi Spotify, Apple Music o altre piattaforme che permettono le recensioni. E come al solito, se vuoi proporre una una riflessione, una domanda al pubblico, direttamente all'interno del podcast con la tua voce, lo puoi fare, ti basterà inviare il tuo breve vocale spiegando in sintesi di cosa si tratta, e io includerò questo vocale nella, nella prossima puntata è dedicata alle domande e risposte Trovi tutte le indicazioni sulla pagina podcast di digidati.art oppure ti lascio il link diretto nella descrizione e anche a sto giro me ne andrò a credere.